0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. A este mensaje le he titulado orando en el desierto. Yo sé que la gran mayoría del pueblo cristiano de esta congregación está pasando un tiempo como de tierra prometida, pero también hay algunos que pasan épocas como desierto. Y en esos momentos difíciles, donde pareciera que todo se seca incluyendo la vida espiritual Necesitas el consejo adecuado para saber cómo orar, cómo reaccionar A fin de cambiar desiertos en bendiciones, en tierra prometida Te invito a leer la palabra por favor en el libro del Génesis capítulo 21 Estaremos leyendo los versículos 14 al 19 Vamos a leerlo en voz alta por favor Génesis 21, 14 Dice así la palabra Entonces Abraham se levantó muy de mañana Y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar Poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho Y la despidió y ella salió y anduvo errante Por el desierto de Berseba Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho Debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente A distancia de un tiro de arco porque decía No veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo qué tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho Bendito sea el nombre del Señor orando en el desierto amados Hay lugares en donde podemos tener una mejor inspiración para muchísimas cosas Un artista puede inspirarse de una manera más grata en un ambiente artístico, en un ambiente Perdona la expresión bohemio o rodeado de sus amigos o en un estudio de grabación De la misma manera un deportista se puede inspirar mejor según los ambientes Está más que visto que cuando el equipo juega en casa juega mejor que cuando va de visita Está en su ambiente, está con su gente, con sus conocidos, con sus familiares Y es lógico que se inspira a jugar mejor de la misma manera tú puedes encontrar que en otras disciplinas como la ciencia Hay ambientes en los cuales te conduce de una mejor manera Es decir el científico está en su, en su hábitat por así decirlo Rodeado del equipo que necesita y por tanto tiene mayores facilidades Para descubrir, para trabajar, para forjar algo Ahora esto en el mundo espiritual es semejante Hay lugares donde es fácil orar en medio de una buena alabanza Rodeado de los hermanos Es muy fácil orar Es fácil levantar oraciones, clamar Gritar, levantar las manos Es bien sencillo ser un cristiano fervoroso rodeado de otros cristianos igualmente O en el ambiente propicio, en el ambiente de adoración, de oración Incluso en la Biblia tú encuentras a un profeta que antes de profetizar Eliseo Pidió que le trajesen a alguien que tañera el arpa y luego profetizó Poner el ambiente propicio, el ambiente adecuado ayuda, facilita el mover espiritual es cierto pero cómo le haces cuando te encuentras en un ambiente que no es propicio Cómo oras en medio del problema, en la situación adversa Cuando todo está contrario, cuando el diagnóstico dice muerte Cuando vas a firmar los papeles de divorcio, cuando estás en medio de la cárcel Cuando sufres el accidente, cuando entierras a un ser querido Cómo le haces para orar cuando el ambiente te dice llora cuando el ambiente te dice Dios te dejó Cuando el ambiente te dice estás solo Cómo orar en esos momentos y por eso Quiero hablarte este mensaje espero que Jamás en tu vida enfrentes tiempos Difíciles al punto de sentirte así como En el desierto en la biblia el desierto Es una figura de esa desolación espero Que nunca lo vayas a enfrentar pero si Llegas a enfrentarlo debes tener este Mensaje o bien porque conocerás a alguien que se encuentre en esa situación Y va a necesitar este mensaje así que debes llevárselo El contexto del versículo que acabamos de leer o de los versículos trata acerca Del momento en el cual Abraham despidió a Agar sierva de Sara La cual había tenido un hijo de Abraham incluso por consejo mismo de Sara El muchacho ya tendría 15, 16 años el hecho es que este muchacho Ismael hijo de Agar había molestado se burlaba de Isaac era un bebito un niño pequeño Ismael se burlaba de él en consecuencia Sara lo vio y cuando vio esto se molestó se enojó mucho Como el hijo de la sierva va a maltratar al hijo de la señora de casa no lo iba a permitir evidentemente Era casi tan grave como poner a suegra y era en la misma cocina Eso no se va a permitir, es muy complicado por así decirlo Pero el, el punto es que tenía que actuar ella de inmediato Iba a, a, a proteger territorio, no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre Y todo esto es una figura extraordinaria para hablar del antiguo y el nuevo pacto Ismael el antiguo pacto Isaac el nuevo pacto y Pablo hace eso En la carta a los Gálatas Pero yo quiero enfocarme solo en el aspecto De la oración en el desierto Y la respuesta divina En esa situación Agar fue expulsada, corrida Literalmente Abraham solo le dio Un cántaro con agua Un poco de comida y le dijo que te vaya bien Después de 20 años O más de servicio Y de haber tenido un hijo con Abraham Que te vaya bien Hoy en día eso sería motivo de demandas de toda clase Laborales, derechos humanos, eh, feministas Todo se le podría demandar a Abraham por lo que hizo Todo estaría en contra actualmente al respecto de eso Lo tremendo es que este fue el consejo que le dio Sara Ese tipo de consejos que dan las mujeres cuando te dicen Tenemos que hablar Y los hombres saben que en ese momento no significa consejo Ni significa conversación significa te voy a regañar y harás lo que yo te diga nos han contado que en otros lados así sucede todo lo que estamos aquí libre de ellos decimos amén ok el hecho es amados que Sara le dijo a Abraham despídela córrela Abraham fue a consultar a Dios Abraham se le hizo muy grave ¿Cómo voy a correr a mi hijo Ismael no puedo hacerle eso a Agar después de que ha trabajado tanto y lo que hizo. Ella tuvo un hijo por culpa de nosotros, no por culpa de ella. ¿Qué hacemos? Y Abraham fue a consultar a Dios y Dios le respondió al de caso a Sara. Hay pleitos en los cuales ni Dios se quiere meter. Y ese era uno de esos. Dios dijo, "Arréglatelas." ¿Quién te manda haberle hecho caso la primera vez? Ahora le tienes que hacer caso una segunda vez Porque todos los hombres saben que si se someten una Se someten para siempre Ese no era el mensaje Ese era otra cosa, pero bueno en fin Para alguien lo tendría Dios que decírselo hoy El hecho es amados Que la despidió, la expulsó, la corrió Y Agar se fue con un poco de agua A atravesar un desierto rumbo a Egipto Lógicamente no iba a llegar Se le acabó la comida Se le acabó el agua Y le encontró la necesidad En el mero desierto Sin tener nada a que echar mano La mujer se desesperó El muchacho también Llegó el punto en donde empezaron a morir de sed No podían avanzar más Literal empezaron a morirse Y Agar Se sintió tan mal Que dejó al muchacho Debajo de un arbusto Ni siquiera había un árbol un arbusto, lo, lo, lo acostó de, de, a un lado de un arbusto Y se puso como a un tiro de arco Es decir unos 70 metros más o menos Y se puso a llorar Porque no quería ver cuando su hijo se muriera Iban a morir Todo era injusto, todo estaba mal Habían sido usados, manipulados, maltratados, abandonados Todo estaba mal y ahí cuando está en ese lugar, ella no se atreve a orar, no sabe cómo orar. Ella está en una posición que no era su culpa realmente y no sabe cómo orar. El muchacho tampoco sabe orar, pero empieza a llorar, igual que ella. Y mientras están llorando, Dios escuchó. Tu Padre te ama. Y así fuera tu culpa Estar en medio de un desierto Y así no supieras orar correctamente El hecho de que no sepas hablar No significa que Dios no sepa escuchar Dios te escuchará Porque te ama profundamente Y estará ahí contigo Cuando lo necesites Dios es bueno Bendito sea su nombre para siempre Esto es lo que sucede Primero cuando todo se acaba Ora Cuando no haya más que hacer Ponte a orar La vida te puede poner en esa situación En una situación así La despidió, ella salió y anduvo Errante por el desierto Cuando hay una situación sin remedio Ponte a orar Agar podía pensar muchas cosas Primero seguramente ella pensó Ya la hice, tengo un hijo con el patrón Mínimo una pensión Y no hubo nada Simplemente hubo una injusticia ahí Incluso ella misma no detuvo a su hijo Cuando maltrataba a Isaac Lo cual la puso en una posición mala también Lo que tú desprecias lo perderás Lo que tú maltratas y si no aprovechas Te será quitado y le será dado a alguien más Así funciona la ley bajo el cielo Todo lo que menosprecies te será quitado todo lo que administres con diligencia Te será multiplicado Si eres fiel en lo poco Será puesto sobre mucho, pero si lo poco No lo administras, lo poco te será Quitado y le será dado a quien sí lo administre, así que Ella se encuentra en un momento terrible Podía haber confiado en Abraham, Sí, Abraham es bueno, es un hombre de Dios Se mantiene orando, Él cree Seguramente no me va a menospreciar. No me va a correr así nada más, esto es Injusto, incluso Dios le dijo a Abraham Espídela. a lo que dijo Sara ¿Qué haces cuando estás en un desierto en donde Dios esté de acuerdo en que estés en el desierto? Debes hacer esto, orar, empezar a clamar. Hay momentos en donde Dios permitirá que las circunstancias te empiecen a empujar a una posición como sin salida porque te está obligando en el vacío del alma A orar, a clamar, A insistir, hay personas Que aprenderán a orar hasta que están Perdiéndolo todo Y ahí mi amado es cuando comienzan A volverse poderosos Ahí es cuando los cristianos se vuelven peligrosos Bendito sea el nombre del Señor Esto es importante Es como Como perseguir a una fiera Si la acorralas si la pones en una posición donde no pueda escapar Se volverá contra ti Nunca una fiera es tan peligrosa como cuando está sin salida De la misma manera nunca una iglesia es tan poderosa Como cuando la colocan sin salida Entonces el creyente se vuelve poderoso en oración Poderoso en clamor, poderoso en unción En milagros y en gracia de Dios Porque aprendió a clamar Ahí Dios cambiará todas las cosas Bendito sea el nombre de nuestro Dios Ora en los momentos difíciles Aunque se pierda la esperanza De veras, aunque se pierda la esperanza Sigue orando Ya no sabes por qué Ya no hay salida No tienes nada a la mano Sigue orando El verso 15 dice Le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto Agar pensó, ya llegó el momento de la muerte Ya no hay salida, nos vamos a morir Ya no hay esperanza Se nos acabó el agua del odre Como la religiosidad Se te acaba el agua del odre Ya no sirve otro culto Otra canción Ya no sirve otro ritual Otra ceremonia Ya no sirve hacer otra cosa más De la que estás acostumbrado Ya no tiene agua tu trabajo ya no tiene agua tu salud Ya no tiene agua tu familia O la relación que tienes Simplemente se acabó el agua No hay salida, no hay más Y cuando todo se termina Cuando estás sin esperanza Ahí es el momento de comenzar a orar Lo único que queda es todo lo que necesitas Dios Vuelve a orar allí Mira Agar pone a su hijo Bajo un arbusto Ni siquiera bajo un árbol Hasta está en una sombra mediocre ni siquiera eso puede tener bien para morir No puede tener Ni siquiera un árbol Tiene un arbusto El muchacho está tirado en la arena Ahí o en la tierra Simplemente un lado de unas ramitas Cubriéndose lo que puede del sol Y en esa condición Cuando hasta la sombra es mediocre Cuando está muriéndose tu esperanza Porque la esperanza de Agar Todo estaba en, en Ismael Cuando tu esperanza se está muriendo Debajo de un arbusto ¡Ora! Clama, insiste ahí en terapia intensiva, ahí en la cárcel donde te encuentres. Insiste, vuelve a orar, vuelve a clamar, vuelve a pedir, vuelve a decirle a Dios: Tú eres Dios de milagros, de resurrección y de cosas imposibles. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelve a orar, sigue orando, amado. A Dios le encanta, le fascina el drama. Me han dicho que no diga encanta Pero es que es la palabra que más queda Le fascina el drama No sé por qué le gusta eso Ah va a enviar al profeta Con la viuda cuando tenga Solo un poquito de harina ¿Por qué no le envías antes? No hasta que tenga ya lo último Para morirse de hambre le fascina llegar en el último momento Cuando los eh, pescadores Los discípulos estén en la tormenta Y crean que se van a morir Ahí va a llegar en el último momento No va a llegar antes No les va a avisar Va a haber una tormenta, no se apuren Yo lo voy a alcanzar No, no, o sea, final, es más Todavía la Biblia dice Que cuando estaban en la barca En medio de la tormenta Jesús iba, dice la palabra Jesús hizo como que iba más lejos o sea todavía pasó por un lado así como que La barca está allá Y él hizo como que se iba a pasar de largo Le gusta el drama No sé por qué hacen las cosas así nuestro Dios Te pide ofréceme a Isaac Abraham lo pone, lo amarra, lo pone encima de las piedras La leña está lista, lo va a matar, le va a prender fuego Y Dios esperó tres días de viaje de Abraham Llegar hasta ese momento, cuando levantó el cuchillo. Entonces el ángel le dijo: Detén tu mano. ¿Por qué no nos ahorramos los kilómetros de tres de tres días? La angustia de saber que lo va a sacrificar. ¿Por qué no nos ahorramos todo ese tiempo? A Dios le gusta el drama, comprendan el estilo divino. Te va a llevar como una buena película. Primero por el drama antes de un gran final. Te va a pasar primero por el sin remedio. Vas a ir y cuando pienses. Esto de plano ya no se soluciona. La gloria de Dios se manifestará. Y hará maravillas. Así tengas que ponerlo en la sepultura. Resucitará. Bendito sea Dios. Él tiene un mejor plan. Gloria a Dios. O deberías emocionarte más y decir. Nuestro Dios. No llega tarde jamás Él puede resucitar muertos Él es Dios Dios escucha tu voz Ahí en el dolor En el dolor sin saber orar mucho Ora de todas maneras Agar dijo Se puso aparte y dijo no veré al muchacho cuando muera ¿Qué madre quiere quedarse ahí A verlo morir lentamente de sed Nadie quiere ver eso Está desesperada Puedes pensar mil cosas ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Porque no, tú no estás allí Pero es un momento terrible Hay personas que están existiendo En algún aspecto de su vida En forma semejante a agar. Han decidido ya no voy a ver El pleito ese que destruirá a mis hijos Ya no voy a ver nada Prefiero no saber Sobre el diagnóstico, la enfermedad Sobre el problema, sobre el pecado Sobre el vicio y No quiero ver nada más se embrutecen en algo Se entretienen en lo otro Salen de aquí para allá Procuran no verlo Dejan como un tiro de arco Se retiran y dicen No quiero ver más mi problema Le suben a la televisión Pasean más Hacen otra relación No sé lo que sea Tratan de nublar los sentidos No quieren ver Cuando llegue el momento terrible La vida te va a poner en situaciones así Alguna vez y tú dirás no lo veré Y puedes decir todo lo que quieras No lo recibo, no lo recibo Pero es lo mismo Él No lo recibo Es la forma cristiana del siglo XXI Decir no lo veré Pero aunque diga no lo veré Aunque tú te pongas aparte Y digas, ya no soporto más Y tú cierres los ojos tengo una palabra de Dios para ti Que dice aunque tú cierres Los ojos yo no los cerraré Aunque tú dejes de ver Yo seguiré viendo y no Solo veré dice Dios también Escucharé tu voz en tu Dolor no voy a cerrar Ni mis ojos ni mis Oídos en tu momento de adversidad Te levantaré dice Dios Bendito sea su nombre para siempre Gloria a Dios Gloria a Dios Los niños pequeños en ocasiones cuando lloran se tapan los ojos Se esconden hacia la pared procuran que no se les vea que lloran Algunos lo hacen, lo hacen así no sé por qué pero hay ocasiones se tapan los ojos Me gusta que uno de los versículos finales de la Biblia es Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos no dice algunas dice todas todo lo que lloraste de parte de Dios Será enjugado por Dios mismo No dice enviaré un ángel No dice lo olvidarás Dice yo enjugaré toda lágrima Y debes saber que no hay momento Más hermoso para un hijo Que cuando la persona amada El padre o la madre Enjugan sus lágrimas Y lo consienten No habrá momento más glorioso Que el día final Cuando Dios enjugará tus lágrimas En aquel día dirás Gracias porque lloré Porque esto me permitió tener su presencia Gracias porque sufrí Porque esto me permitió que Dios Enjugara mis lágrimas, gracias por lo que Padecí, porque Dios ahora Me está consintiendo, bendito sea El nombre del Señor, o oh, alguien debe Emocionarse con nuestro Dios Su gran amor es para siempre Dios escucha tu voz En la angustia Dios escucha tu voz en la angustia Ora no importa cómo te sientas sigue orando Y oyó Dios la voz del muchacho Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo Y le dijo ¿Qué tienes Agar no temas Porque Dios ha oído la voz del muchacho En donde está créeme si Dios oye Su ángel hablará y Dios oye y te hablará Desde el cielo es, es, es maravilloso esto Porque Dios escuchó ¿Desde dónde clamó Dios? Desde el cielo Agar estaba en el desierto El muchacho estaba en el desierto Pero el cielo estaba atento No estás abandonado No estás solo No estás olvidado No es la ira de Dios contra ti Aunque estés en el desierto Los cielos están abiertos a tu favor Nuestro Dios abrió los cielos A tu clamor y a tu angustia Gloria a Dios Esto es maravilloso El ángel le dice algo impresionante ¿Qué tienes Agar? ¿Cómo que tienes? ¿Te parece poco estarme muriendo en el desierto de sed? ¿Qué tienes? Es otra de las cosas que tiene Dios Que le gusta preguntarle a la gente ¿Qué tiene? ¿Qué tienes Agar? No aquí tomando el sol Como no puedo ir a Acapulco ni a Cancún Me vine al desierto de Berseba A morirme aquí de sed Dios hace preguntas muy extrañas. Le traen un ciego a Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿Qué quieres que te haga? Consígueme un lente de oscuro y de un perro. Con eso lo hago. O sea, hay, hay cosas que no entiendo por qué Dios pregunta en la adversidad. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué tienes que hacer?" Pero cada vez que Dios pregunta, no lo hace porque no sepa, ni porque se burle, sino que sabiendo lo que va a hacer. Quiere que ores Te da la oportunidad de orar ¿Qué tienes a agar Dilo tú con tus palabras Di cómo te sientes, di qué quieres Atrévete a orar en serio No le pongas tantas Cosas religiosas alrededor Atrévete a orar en serio Agarde seguro dijo que es lo que quiero Quiero un manantial enorme Para mi hijo Ismael Quiero que le sobre agua el resto de su vida Atrévete a orar diciendo Esto es lo que quiero Porque Dios te abre el almacén del cielo Y te dice qué quieres Y hoy de parte de Dios Los cielos abiertos para ti Vuelven a decirte qué quieres Es el momento que tú digas qué quieres Él está preguntándote Y tú tienes que decir quiero esto y esto, Pastor, eso es muy soberbio. Créeme, para nosotros sería muy soberbio. Pero Él es generoso, magnánimo, Él es bueno. Nuestro Dios es benigno. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios es bueno. Atrévete a decirle lo que quieres. ¿Qué quieres, Agar? No temas. Cuando te dice que quieres te invita a orar. Cuando le dices lo que quieres. Se te va el miedo. Se va el temor. Lo primero que pasa cuando alguien vuelve a orar. Si recuperas la oración. Recuperas la paz. Si recuperas la oración. Se te va el miedo, la preocupación. Dios está en control. Te das cuenta que todo estará bien. Que el final será. Bueno bendito sea Dios. Amado ora intenso hasta que te quedes sin voz. Ora como lloran los niños hasta que se quedan dormidos en paz. Atrévete a orar insistiendo. Esto y aquello y él. Atrévete a orar. No, no te preocupes. Algunos dicen, es que y si hablo de manera inapropiada y si no digo lo que debo decir, créeme, le estás hablando a la sabiduría. Claro que te vas a equivocar. Claro que no sabrás orar. Pero yo he visto que cuando el bebé llora, las mamás intuyen lo que tiene Saben si tiene frío, calor, hambre, está sucio ¿Qué quiere? No, no sé cómo, o sea parece Perdónenme pero parece adivinación Está llorando y tú lo ves y tú dices Pues saldrá descompuesto, está llorando No sé qué tenga una, una de las ironías más grandes de los bebés Lloran cuando tienen sueño Y dice, pues duérmete o sea, dan ganas de tomar al bebé y decirle, mira, el sueño no se quita llorando. Se quita durmiendo. Cállese ya. O sea, uno no lo entiende, pero las mamás sí lo entienden. Dice, "No, no, es que tiene sueño." Y tú dices, "A ver, espérate, voy a grabarle cómo lloró cuando tiene sueño, cuando tiene hambre, cuando está sucio. O a ver cómo y, y es la misma, llora igual." Pero la mamá sabe. Ese espíritu de sospecha que agarraron en el huerto funciona. Le llaman sexto sentido, intuición femenina. Para mí, que le copiar, no, bueno, que no quiero decir nada. Pero bueno, en fin, el hecho es que si una mamá sabe lo que su bebé necesita, aunque el bebé no sepa pedir, el Padre Celestial sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dijo Jesús. Vuestro Padre sabe. Atrévete a orar como puedas Pero ora Como salgan las palabras pero ora Hasta que no tengas palabras Hasta que solo llores Pero ora delante de Dios Clama y gime e insiste Y ponte a gritar y a ser efusivo A soltar todo hasta que no puedas decir Nada más y Dios qué bueno Te atenderá Te transformará, te bendecirá Gloria a su nombre para siempre Levántate a ti a los tuyos orando Amado en serio Dice la Biblia el ángel le dijo Levántate alza al muchacho Y sosténlo con tu mano Porque un problema que hay Es que dejamos de orar Porque nos sentimos Mal Y la primera palabra fue levántate Antes de que sostengas a tu hijo Levántate tú Antes de que puedas Ayudar a los tuyos Levántate tú antes de que puedas ver a los demás Recuperados, restaurados Recupérate y restáurate tú Levántate en oración Para que puedas levantar a otros en oración Ponte de pie en la fe Para que puedas tener realmente Una oración poderosa Para sostener a tu familia esta oración lo suficientemente poderosa Para sostener a los tuyos Levántate en fe Levántate en ánimo Levántate en confianza No estés tirado no estés, La mujer se había dejado morir El ángel viene y dice Levántate Hay un milagro para tu hijo Pero tienes que estar de pie Hay un milagro para tu familia Pero tienes que estar de pie Hay un milagro para los tuyos Pero tienes que orar Y clamar con fe, con esperanza Confiando en Dios Levántate dice Dios Bendito sea su nombre Y entonces sostendrás a los tuyos Es más no solo dice sosténlo Dice alza al muchacho Porque la palabra de Dios para ti Es ten una oración que alce a tu familia No ores en pequeño Ora para ponerlos en nuevos niveles Ora para levantarlos Ora para alzarlos para que tengan mejor vida que la tuya Para que lleguen más lejos que lo que tú soñaste Para que alcancen más cosas de las que tú hiciste No importa lo que logres Ora alzándolos y di Mi Dios ellos llegarán tan lejos En tu gloria, en tu presencia Que yo seré como una sombra Seré algo como un recuerdo pasajero Pocos sabrán de mí Por la gloria que pondrás sobre ellos Álzalo dice Dios Álzalos en oración Puedes hacerlo Cargaste a tus hijos cuando eran bebés No sé cómo aguantar Tanto pero puedes aguantar Malas mujeres que aguantan Toda una noche con un bebé Es increíble lo que puede. De compra, no aguantan una bolsa Te la dan a ti Pero cargando un bebé lo aguantan toda la noche Viéndolo bien qué bueno que no aguanten Más bolsas No es una buena idea que aguanten muchas bolsas Pero bueno el hecho es Finalmente pueden soportar a un hijo Con los brazos Sosténlo con la oración Sosténlo con el clamor Sostén a los tuyos intercediendo Insistiendo Allá donde tú no llegas La gloria de Dios sí llega Allá donde tú no alcanzas La presencia de Dios alcanza Aunque tus hijos hayan crecido El ángel de Dios puede ir a donde están porque tú estás orando por ellos, bendito sea Dios Por último amados, Dios responde a la oración Dios responde, ora Todo el que cree que Dios responde, ora Debemos orar amados, entonces Dios le abrió los ojos Y vio una fuente de agua, dice la palabra del Señor Cuando recuperamos la oración, recuperamos la visión acaso Dios puso una fuente allí porque oró o es que en su sed ella ya no veía lo que tenía cerca de ella hay ocasiones en donde la preocupación nos ciega los, los ojos ya no podemos ver ya no vemos salidas ya no vemos soluciones ya no vemos respuestas la preocupación la ansiedad nos hace perder la visión el temor nos impide ver que, el, que la fuente está ahí luego luego y cuando oramos Recuperamos La visión y cuando recuperamos la visión Sabemos que hay una fuente Ahora quiero que sepas esto Agar había salido Con el agua que le dio a Abraham Pero el agua que le dio a Abraham se terminó Y hasta que ella volvió a recuperar Por la oración su visión Supo que había un manantial De Dios para ella y para su hijo Debo decirte esto Debe haber un momento En el cual debas tener El agua tu propio manantial, por tu propia oración, no porque alguien más te dio, así sea el patriarca Abraham así te, de, yo mismo como pastor, así te demos como ministros, el agua que necesitas debe llegar un momento en donde tú tienes que tener tu propia oración, para tener tu propio manantial, te seguiremos dando agua, pero no vivirás del agua que te daremos, eso es temporal Tienes que vivir de tu propia oración De tu propia relación con Dios Tienes que recuperar la oración Para que recuperes la visión Y sepas que hay un manantial para ti Para los tuyos cerca de ti Bendito sea el nombre del Señor Cuán bueno es Dios Cuán bueno es Dios Aunque quiero no debo extenderme más Ponte en pie por favor Amado Dios tiene un manantial esperándote